0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é sou esse eu é o Vivendo de SAS. Hoje eu estou aqui com o Eider Moura. Ele tem um software para preparação física para atletas. Eu acho que é principalmente para jiu-jitsu. Eu não sei se é só jiu-jitsu, Eider.
1: É multimodalidade, multimodalidade. Ah, tá.
0: E que a gente conversou um pouco sobre isso, sobre é, porque ele é do jiu-jitsu também. E ele me pediu uma mentoria, conversar um pouco sobre o software dele. Segundo ele, ele se inspirou nos meus vídeos aqui, porque ele tinha um, uma planilha. Se inspirou no, nos meus vídeos aqui para transformar em SaaS e começar a vender. Tudo bom, Eder
1: tudo, tudo bem, bom dia, desse Valeu.
0: Então me conta um pouco da tua história aqui, vamos contar para o pessoal.
1: Sim, eu eu sou por formação em Educação Física, mas eu não queria atuar diariamente assim com a preparação física de salão. E uma vez em um curso, eu presenciei que, passando pela metodologia do curso, no final do curso, o cara perguntou galera, vamos aplicar isso no Excel. Tinham vários treinadores foda lá no dia, e ele falou, quem sabe mexer no Excel? Aí pouquíssima gente levantou a mão. Uhum. Então eu me atentei a esse ponto. E de lá eu criei o, o, esse sistema no Excel. E de lá eu fiz virar o sistema. Porque no Excel tinha muito problema de pirataria. Sim. Um cara comprava e disparava todo mundo. E aí, a partir disso, quando eu encontrei esse problema, eu vendi bem no Excel. Aí eu fiz virar o SaaS, né? Eu fiz virar a plataforma. Hoje é, a gente utiliza é, multimodalidades. E, e os preparadores físicos gerenciam seus atletas a partir dela. É um link maior para o atleta. Tu não é o
0: programador, né? Tu não. ficou sócio de um programador, um amigo teu, não é? Sim,
1: isso mesmo.
0: E tu sabe em que linguagem foi feita? Porque hum... o pessoal gosta muito de saber disso.
1: Cara, acho que é MVC me parece que é, era tá, MVC. Ah, não, de não tem lixo, problema. É... Então, senão, é... ele não
0: é técnico, não tem problema. Vai que. Eu posso pesquisar qualquer... e escrever
1: no comentário do vídeo
0: quando Tá, tá bom. É, não é que às vezes o pessoal gosta de saber. Então tu desenvolveu, ele é um sistema online, funciona no celular também. Sim. E como é que é o nome do software? Eload. E load, tá? que é para carga então, de gestão de né? carga de treino.
1: É, a gente uhum. monitora a carga de treino do atleta e a recuperação, dando esses dados para o pro profissional tomar as decisões dele.
0: Tá, e tu me falou que, como é que funcionava, porque eu perguntei para ele lá, no, antes, antes da gente gravar, a gente conversou cinco minutos antes e eu queria entender algumas coisas. Por exemplo, eu faço jiu-jitsu. Como que ele calcularia a minha carga? Né? Eu, eu fiquei pensando mas umas não tem muito como saber como que eu treinei, porque o jiu-jitsu é, tu vai ali, entra, luta, e tu Sim. não tem, nem saber que grupo muscular tu usou direito, Sim. porque não tem muito como prever uma luta, né? Sim. E explica um pouco sobre isso. Sim,
1: tem um, um, uma ferramenta que é cientificamente embasada já, que ele atrela a intensidade do treino e o volume do treino. Então, basicamente, isso já é validado cientificamente, é, você não vai perguntar para o atleta, que até ele não entende muito ponto de questão muscular e tudo, como foi o treino? Você vai perguntar qual que foi essa intensidade do treino para você. A, dá uma nota de 0 a 10. Aí o atleta vai pensar pô, no meu treino todo a intensidade foi 7. Uhum. E qual foi a duração desse treino? Ah, foram 70 minutos. Então, com essa relação de 7 de intensidade e 70 minutos, a gente tem um total de uma carga de treino. Então, uhum. a gente consegue entender... É, qual foi o estresse gerado no corpo do atleta naquele dia. E é, e gente... e é subjetivo ele que diz? Sim, o nome, o nome da, da métrica é percepção subjetiva de esforço, então é ah, totalmente tá... subjetivo.
0: Uhum. Não é porque por exemplo, os nossos treinos é, aqui onde eu treino de segunda a sexta é treino normal, tem o, tem o treino de é, aquecimento depois tem o treino de técnicas depois tem o, o tatame, né, lutar só que na sexta-feira a gente faz, chega, só aquece e vai lutar. E daí Sim. na sexta-feira então é muito mais puxado do que nos outros dias. Sim. Né? Mas às vezes eu, o cara tá cansado, né? É, eu pulo uma ou outra, outra luta. Então Sim. pode ser que seja sexta-feira, mas eu não esteja tão cansado quanto numa segunda-feira.
1: Sim. Nesse exemplo seu, por exemplo, a gente tem um atrelamento lá da recuperação. Então o um atleta todo dia de manhã ele responde a qualidade de sono dele de 1 a 5. Dor, nível é, de fadiga, humor e estresse. Ah, Com tá isso, legal. deu um status para o treinador. Então, vamos supor que na sexta-feira, antes desse treino, você já dá um overview do, no seu celular, o sistema é todo responsível. E você vê que a galera está toda para baixo. Então, aquele treino que seria um treino mais forte, você, to, você tem uma tomada de decisão, fala, pô, se a galera não está bem, eu não vou fazer o treino forte, eu vou mudar meu plano aqui. Então, eu vou fazer um treino técnico hoje, para amanhã eles poderem treinar. Entendeu?
0: tá mas é para atleta não seria para por exemplo uma academia mesmo todo mundo para tá, academia mas é que, por exemplo eu... na academia tem dias que eu tô cansado mas tu tá treinando comigo tu tá tá bem sim e daí sim. é um treino geral como é que funciona
1: então é, ele é mais para tomar as decisões desses outliers então, por exemplo tem muitos clubes que utilizam então o treinador já tem um planejamento só que vamos supor que você tem luta daqui duas semanas aí o treinador viu lá que a turma tá toda bem só que ele falou, pô, o Davidson não tá legal, o Davidson dormiu mal, tudo na rotina que a gente faz aqui, com é, o trabalho de atletas de MMA, a gente faz isso. Nos dias de sparring, que é o dia de simulação de luta, a gente tem uma margem de corte. Então, se a recuperação do atleta dá menos de 70%, a gente não coloca ele nesse treino, porque é capaz dele apanhar mais do que ele executar o que ele deveria tá, executar. O meu ponto é assim, eu,
0: eu não treino, eu treino para brincadeira, por hobby. Por, assim. hobby né? Então, eu não seria o público ou o meu treinador, porque a maioria dos alunos da, do, do meu mestre é gente que faz, é, luta por hobby.
1: Sim, né? sim.
0: O, o software não seria para ele, mas sim. é óbvio que a gente tem alguns atletas que treinam de verdade lá, que treinam um para luta.
1: Então, nesse caso, ele não é o público-alvo. Não é o hum. público-alvo. Ele faria isso para não ficar algo invasivo a ponto de chegar em você e você falar assim, Davidson, tal, você tá bem para treinar hoje? Tal, vamos cortar dois rolinhas? Faz técnica? Imagina ele fazendo isso com a, com a turma toda. Fica isso. meio que inviável. Então, uhum. às vezes, eles, ele vende lá, ah, pô, o Davidson já não tá legal hoje. Você, galera, vamos separar. Aqui a gente vai fazer uma turma mais de porrada e hoje quem quiser fazer o rolinho de leve faz ali. Uhum. Basicamente isso. Mas o público-alvo mesmo são atletas. Hoje.
0: É. Ah, tá. é isso, isso que eu queria saber. Quem é, Para quem tu quer vender? Tu quer vender para treinador de atleta e atleta de verdade, não é atleta isso. de brincadeira. Isso, isso, é, é,
1: é até, até brincadeira assim também, uhum. é, mas é, é mais quem, tem, quem busca aumento de desempenho, quem uhum. busca aumento de desempenho, eu gosto essa palavra. Tá, e tu já tem clientes, né? Sim, a gente uhum. temos hoje, a gente tá com 18 assinantes, 18, 20 assinantes.
0: Tá, e, e tá bom assim, como é que tá o crescimento, como é que tá a receita? Então, então tá, Não tá falar legal. os números, mas só a gente ter uma noção, quanto tempo Sim. tu tá no mercado?
1: Tá, a gente tá desde 2020, assim a gente lançou beta há muito tempo. E do meio do ano para cá, é, de 2021, que a gente começou a focar mais. E agora que a gente está começando a focar mais em trazer mais gente.
0: Uhum. Até
1: hoje, o forte foi o boca a boca. Então, eu, eu dando suporte para a galera, a galera chama um, chama outro, chama um, chama outro. É agora tá está começando a ter um nível de escala.
0: Uhum. E o que, que tu planeja então agora? para crescimento, não sei se tu tem algum planejamento, tu já tem equipe, como é que vocês estão fazendo? É Sim. tu nas vendas e outro na programação? Isso, agora a gente
1: ajeitou desse ponto, é... então a gente está meio que, o planejamento nosso para fim de setembro agora é tentar bater os 50 usuários, isso na OKR, se bater 70% disso está bom, mas a gente já está começando agora, tipo, eu já sou gestor de tráfego na época de outros produtos, então agora eu estou focando em marketing agora, eu tô podendo ficar full time para o comercial. A gente já ah. conseguiu deixar o produto mais redondinho, assim, que atende o cliente bem, uhum. e as demandas principais, que era a memória dos usuários mesmo, que eles vinham sempre falando, a gente já conseguiu solucionar. Então ah. agora a gente está conseguindo trabalhar em débitos técnicos e algo do tipo. E como é que está a apresentação
0: do software no, no site? Que eu, eu digo assim, ó. Porque existem vários softwares para academia, para treinadores, existe um monte de softwares. E tu tem que tentar explicar rapidamente, digamos, em um slogan, esse teu software.
1: Como é que tem tu está fazendo isso? Hoje a gente coloca lá, mais lesões, ó, mais desempenho, menos lesões. Não é, é mágica, é controle. Para hum. ter essa questão de controle de carga em si.
0: Ah, legal, tu tem um slogan. Porque às vezes o pessoal não, nem pensou sobre isso, né? Não tem nenhum slogan para poder Sim. apresentar o software para o treinador. Sim. e quando tu faz propaganda paga ali tu tá como tu é gestor de tráfego também Sim. tu disse como que tu tá fazendo Facebook Instagram Google Sim.
1: eu deixo o Facebook é o é, essa busca de público minha no, do meu nicho no Facebook é um ouro porque hum. o leilão é muito barato não tem você busca é artigos não tem ninguém né então sou só eu eu coloco o mínimo por dia só para no Facebook não desculpa no Google só para estar tá lá entre no topo da lista então, uhum. o, o investimento para a Google é bem tranquilo, só que não dá tanto resultado. A galera tem um nível de consciência no Google, é bem pequeno. Agora, no Facebook, é, que eu estou começando a investir mais, por questão de oportunidade. Esse público meu é, já já tem noção dessa dor e eles uhum. já vem trabalhando isso antes. Então, eles já sanaram essa dor da madeira deles. Eu ofereço uhum. load para otimizar. Então, às vezes o cara tem uma planilha de Excel, só que ele perde muito tempo. Às vezes ele tem que pegar os dados com o atleta no papelzinho, chegar em casa, anotar, entendeu? Uhum. Então a gente oferece mais essa usabilidade e esse ganho de tempo para ele. Então isso soa como oportunidade, então por isso que sai melhor no Facebook.
0: Tá, é... me fala um pouquinho sobre os teus clientes, você estava falando antes ali, tu tem empresas
1: grandes já né que estão usando? Sim, tem treinadores do SESI Basquete Profissional, do Palmeiras Feminino, da... tem o Vitor Sanches da Dream Art o que, que é Dream tem... Arch, eu não sei Dream Art é, é uma equipe de, de Jiu Jitsu acho que a equipe ah, tá. de, do Brasil hoje que está mais investindo em atletas ah, não conhecia é. essa equipe conhecia é, a Atos ele... que tu falou que tu tem né? Também. sim, ele é da Atos também ah, ele então, é, então... é da
0: Atos também É, ele é ah, ele porque
1: tá. o treinador em si é, tipo, não tem vínculo com o clube a gente tem vínculo com o treinador então você uh -huh. fala, o treinador de tal lugar e da, da Grace Barra também tem alguns atletas como, como é que tu chegou nesse, nessas pessoas? boca a boca é, nessa de boca a boca mesmo um cara usa e fala, pô, Beto, tu é um sistema legal. Aí mostra para um atleta, mostra para outra pessoa. é comentando, assim, entendeu? Uhum. Eu também, por ser da, da área, é, alguns eu já incluí no Beta, no sistema Beta. Então tem, por uhum. exemplo, o time de crossfit que foi classificado pro Mundial em 2021, utiliza também. Uhum. O campeão de futsal do, de 2021 utilizou há muito tempo. Então tem clubes, assim, de nome.
0: Tá, e... Voltando, então, à parte técnica aqui do, do de vender software. Tu... Do... Coloca a propaganda paga, as pessoas entram no site. Como é que tu tá fazendo essa captação de leads? Tu tá criando uma lista de, de e-mails, de contatos?
1: Sim. E até hoje eu não fiz um, um, uma isca para pegar o e-mail do pessoal. Eu tô fazendo basicamente ali no braço mesmo. E uhum. o, o pessoal entra, eu jogo pro, pro site e deixo muito disponibilizado lá, teste grátis, é, a gente dá uma apresentação é o WhatsApp, para vir para mim e eu converter num x 1 ali. Até bater ah, o e o teste é grátis, ele não tem que preencher nada? Não tem que botar e-mail? Tem sim. Aí lá ele cai pela Hotmart. Uh
0: -huh. O
1: teste grátis nosso, ele é vinculado pela Hotmart só com cartão de crédito. Aí uh -huh. ocorre o seguinte, alguns treinadores, eu estou tentando evitar o boleto o máximo possível porque eu já quebrei muita cara com boleto. Uh -huh. o, o máximo de treinadores que chegam na gente ali e vi, vê que o teste grátis precisa de um cartão de crédito, o cara volta e me manda o WhatsApp.
0: Aí é até melhor,
1: eu acho melhor que eu consiga trabalhar
0: em cima dele. É mesmo? É,
1: porque eu pego é... muito feedback nessa ideia. Não,
0: eu sei, mas tu já fez alguma medição de... Eu não estou duvidando, tá? Mas é Sim. que eu tenho receio em relação a isso de gente desistindo do, do teste grátis ali. E por mais que tenha gente que volte, será que essa volta... Tu, tu já chegou a medir isso de, digamos, 100 pessoas que entram para fazer o teste grátis desistem ali? Quantos desistem? Quantos entram em WhatsApp? Ah, entendi. Era bom fazer essa medição porque de repente tá tendo uma perda ali e você já teve todo o trabalho de trazer gente pro teu site, e se tu não captura alguma coisa dele, e-mail, telefone, alguma coisa para te ter uma base. Não sei se tu já olhou meus vídeos sobre o que eu falo sobre a criação de listas.
1: Não, não vi ainda.
0: Criação de listas é assim, ó. É... tu ter tá sempre captando de alguma maneira e-mail, telefone, seguidor em redes sociais, remarketing, é, tu tá sempre... Porque pensa bem, tu gastou, digamos, 5 reais para trazer um lead para o teu site. Ele dá uma olhada em volta, ah, legal, e vai embora e nunca mais volta. E, e tu perdeu aqueles 5 reais. Né? Então, tu tem que ter alguma coisa, pode ser no teste grátis ou em qualquer lugar, alguma maneira de captar e-mail dele, captar o telefone dele, o máximo possível. Tua vida tem que ser captar e-mail, telefone da, das pessoas e pedir autorização para te mandar conteúdo para ela, se preciso. Porque tu gastou aqueles primeiros cinco reais ali, tu captou, tá, pronto. Tu, tu, tu tem aquilo ali, tu pode trabalhar sem ficar dependendo de pagar propaganda. Não que tu vá algum dia parar de propaganda, mas tu tá é, torcendo a toalha ao máximo, tendo aqueles leads. Por exemplo, aqui no Vivendo de Sass, como que eu faço? Eu tenho Instagram, eu tenho Telegram, eu tenho a comunidade no Facebook, e eu tenho e-mail, tá? Então, as pessoas se cadastrando em qualquer um desses lugares aqui, eu lanço um vídeo novo, eu aviso para Instagram, o YouTube é, espalha, né? É, porque eu coloco um pouquinho de dinheiro em remarketing também, já tem a distribuição orgânica do YouTube e um pouquinho de remarketing. Tem o e-mail que eu mando, quando eu lançar esse vídeo, eu vou mandar e-mail para minha base, eu tenho uma base ali de, de pessoas que me acompanham. Então, sempre que eu lanço um vídeo... É, bastante ve gente ver e eu não fico dependente só do YouTube porque se eu fosse ficar dependente só do YouTube as pessoas estão sempre olhando alguma coisa diferente no YouTube e daí ela começou a olhar sei lá Digamos que o o meu público aqui tu era meu público tu gosta de sas tem interesse no assunto mas também olha um monte de vídeo de jiu-jitsu de treinamento de, de físico daí tu clicou para ver alguns treinamentos físicos e o YouTube começa a mostrar mais treinamento físico porque é o que tu tem interesse no momento e para demonstrar o meu vídeo, mesmo que tu esteja inscrito. Perfeito. Então, eu tenho outras maneiras de entrar em contato com ele de novo. Eu não desperdicio o lead. Então, tu tem que tentar criar um monte de formas de aumentar essa base. E-mail, telefone, seguidores e até remarketing. Né? Porque a pessoa entrou lá, foi no carrinho, foi, chegando no final, não, não viu nada, não fez nada, até, se tu quiser... Lista de transmissão do WhatsApp. Eu não uso, mas dá para usar. Lista de transmissão do WhatsApp. É, tem tantas pessoas por dia que você cadastra ali para fazer alguma pergunta. Ela não fechou o negócio. De repente, ela não estava no momento de compra dela. E é comum as pessoas não estarem no momento de compra. Tu, de vez em quando, manda algum conteúdo. Ou tu produz algum conteúdo. Ou algum artigo. Não precisa, ou o conteúdo não precisa nem ser teu. Só é, manda assim, olha como tal coisa ajuda no treinamento das Olá. pessoas. Ah. Né? Isso vai te ajudar a crescer tua base. E com o tempo, aquele cara que se cadastrou em janeiro de 2020 vai comprar em dezembro agora de 2022. E, e acontece, aqui na empresa acontece Sim. muito, né? A gente tem é, uma base gigantesca de e-mails, de cadastro aqui, que a gente está sempre trabalhando. Está mal as vendas aqui, digamos, né? Aqui no gestor A gente está com algum pouquinho de. Não tá bom. tá faltando lead para os vendedores. De vez em quando acontece dar uma quedinha a gente manda uma newsletter é, dando algum presentinho, tipo um e-book, uma planilha, alguma coisa para eles, para a mesma base fria, que já estava ali cadastrada há muito tempo. A gente manda aquilo ali, a pessoa baixa aquela planilha, digamos, ou aquele aquele e-book, e esquentamos o lead, porque ele viu a marca, ele viu o livro de novo. É, a gente vê que ele está interessado no assunto naquele momento. né A gente tenta direcionar ele para o site também, para ele fazer algum trial, que seria o teste do ex-gestor. Mas, mesmo que não, ele não faça o trial, se der, se não for. Porque existe uma hierarquia de leads que a gente li, liga, né? Por exemplo, eu não vou ligar para qualquer e-book, porque de repente o cara é muito topo de funil. Mas, se faltar lead para os vendedores, a gente liga para esses últimos que se cadastraram para tentar fazer venda. Então, tu Perfeito. tem que estar tá sempre trabalhando. Não desperdiça lead, não desperdiça esse dinheiro que tu está colocando em propaganda paga. Capta o máximo de e-mail, telefone que tu conseguir. E pede autorização autorização né, deles para te mandar conteúdo.
1: Oh, perfeito. Eu, até notei. eu Vou fazer. Então, eu mandava direto para o WhatsApp. Eu vou mandar para uma página de captura antes. <coughs> mas o WhatsApp não é ruim, viu?
0: Então,
1: é, eu, mas eu pegar o e-mail antes, é melhor, né? Aí eu pego é, o e-mail e... o é...
0: e... assim, é, WhatsApp, teoricamente, é superior ao e-mail. Só que o WhatsApp tem o problema de... Se tu começar a mandar muito conteúdo, pode e ser é que aqui. eles te bloqueiem e o... tu perca até o, o... o chip ali. Sim. né, por, por
1: spam. Você costuma fazer isso periodicamente? Tipo assim, uma o vez por mês, você que... pega a galera base perdida e manda algum... A gente faz muito, só que a gente faz, é bem mais complexo do que
0: eu te falei aqui, porque a gente tem, por exemplo, a gente tem ferramentas como o RD Station, a gente faz automação de marketing, tu se cadastrou em alguma alguma base dentro do RD Station pra nós? Tu entrou e baixou um e-book, eu não, não sei de cabeça agora, até porque não sou eu que cuido isso, é a nossa equipe de marketing. Mas existe uma cadência de e-mails. O Eider se cadastrou para baixar um e-book. Daqui, uhum. sei lá, três dias, eu te mando um outro e-book ou um outro material que tem a relação... Tu está em topo de funil, digamos, né? É um e-book muito geral sobre o assunto. É sobre impostos, impostos federais, estaduais e municipais. Tá? É muito lá em cima. É para empresário. Depois eu já mando um algo relacionado a... Imposto da nota fiscal de tal tal coisa já baixou um pouquinho na, naquele funil né é porque tu tá interessado depois eu já no final eu te mando tá precisando de um e-mail é, tá, eu mando e-mail perguntando... Você tá, tá precisando de um software de emissão da nota fiscal eletrônica daí eu já falo do gestor então a gente tem uma cadência um, um funil de vendas estruturado se tu pegar não sei se tu tem isso mas dá uma olhada como que funciona o RD station ou outros softwares de automação de marketing Sim. pode ser por exemplo o Mailchimp Na, no gestor eu uso o R&D no me, no Vivendessas eu uso o Mailchimp no Vivendessas eu não faço algo tão complexo quanto essa cadeia de e-mails eu só crio o vídeo novo e envio tá é só Perfeito. é basicamente isso que eu faço Perfeito. Né? peguei solução. ideia
1: peguei ideia vou testar com a base aqui eu tenho uma lista de perdidos né de clientes perdidos uhum. mas pode ser essa questão que você falou né deles de não estarem no momento da compra vou retocar eles através
0: uhum. disso, E outra coisa, tu tem essa base de e-mails, é uma base boa de e-mails de, do teu público, de gente parecida, que tu que realmente tu tem certeza que aquela base de e-mails é gente muito interessada naquele tipo de produto, tu pode usar no futuro para fazer propaganda paga, tu coloca lá, no, por exemplo, no Facebook aquela, aquela base, e tu consegue dizer assim, ó, eu quero é, clientes parecidos com a minha base. Uhum. Por exemplo, eu consigo vincular o MailChimp direto no Facebook e eu consigo expandir a propaganda do Vivendo Saz, aqui, por exemplo, para pessoas parecidas com já minha base. E Sim. tu pode melhorar ainda mais, dependendo do número de clientes, tu pode, em vez, aqui no Vivendo Saz, eu estou usando de base de pessoas que se cadastram para conhecer o meu conteúdo, tá? Mas eu poderia fazer de um jeito mais legal ainda, não fiz ainda, mas de repente no futuro eu vou fazer, pegar minha base de e-mails só de clientes que compraram o meu uhum. curso ou pessoas que compraram o gestor usar aquilo ali e eu quero uma base de é, eu quero pessoas parecidas com a base que comprou Sim. então é mais legal e tu usa toda a inteligência artificial do Facebook do Google a teu favor né para é. te conquistar cada vez mais leads
1: show show vou até correr atrás disso nessa questão da isca eu tenho um e-book pronto aqui também
0: que tá parado eu vou
1: começar a usar ele nessa questão
0: Outra ideia que eu te dou é fazer uma planilha pior do que o teu software. Uma planilha que dê uma basezinha sobre o que tu está ensinando, o que tu está fazendo ali, que não resolva todos os problemas dele, que tenha limitações. E é, dá essa planilha. Dá ela? Dá, dá essa planilha. Mas para te ter acesso a essa planilha, tu tem que deixar teu e-mail e telefone. Daí depois tu vai ligar para ele dizendo assim: Gostou da planilha? Eu tenho algo melhor para te mostrar.
1: Ó, oh, cara, show! E eu faço isso a... com
0: controle financeiro. Eu tenho planilhas de controle financeiro, por exemplo, e dá muito
1: certo. Lembra que eu te falei que eu, tinha, que eu vendi uma planilha no Excel? É. E aí depois uhum. eu fiz virar o eload, porque ela tinha, Sim. por exemplo, ela era uma planilha no computador por atleta. Então, se o cara tivesse 10 atletas, ele tinha que ter 10 uhum. planilhas. Ela era é limitada. Sim,
0: mas assim, ó, tem que ser boa o suficiente que ajude um pouco ele, mas que não vá ser um empecilho, um concorrente de, do, do teu próprio produto. Né? Porque ela, ela é, é muito tem... boa, mas ela é limita. tirar algumas né? coisas. Não, é se tu tirar algumas coisas, der uma limitada, é, dá uma boa. trancada em alguma coisa, mas que fique boa. Tem que, boa. Tu tem que achar esse ponto perfeito entre ser boa e e não ter que tirar sim.
1: cliente, né? Perfeito, perfeito. Vou fazer sim. Eu não tenho, eu tenho o e-book e a planilha, já vou... vou dar. Hoje, essa questão, um problema que eu vejo muito aqui, tá até mudando na cabeça, que, por exemplo, quando eu comecei, o... não tinha Google Forms, não tinha o Google Data Studio, tinha sim, mas não era tão visto, né? Hoje em dia, a galera já meio que faz o que a gente faz, mas com Google Forms. Só que uhum. não faz da maneira que a gente faz, entendeu? Então, por exemplo, é praticidade, ter suporte, agilidade, já veio o software no celular. Só uhum. que para o cara que não quer investir, apesar do que o nosso, o nosso o custo nosso é barato, a gente cobre em média cinco reais por atleta, uhum. é, o cara consegue fazer, consegue fazer. Só que ele vai perder muito tempo. Mas aí tu faz assim, ó, a pessoa... Você cadastrou,
0: baixou a planilha, ele não vai querer pagar no início, não tem problema. Tu começa a fazer remarketing para aquela pessoa por, de qualquer maneira. Faz vídeo mostrando o teu software, mostrando a facilidade. Filma uns atletas, pega um celular, não precisa ficar o, o, o vídeo melhor do mundo. Filma um treinador usando a planilha o teu software né, é, com os atletas. Tenta pegar depoimento do, dos teus clientes. É, tu vai jogando essa isca, as pessoas vão conhecendo o produto E por mais que ela não use, ela vai ficar com aquela culpa Cara, eu podia estar muito melhor se eu pagasse 5 reais por atleta né? Põe essa culpa neles
1: Entendi, entendi, boa Perfeito
0: E tu faz, tu me disse que tu tá fazendo ligação fria também, né? Tu, antes do, do vídeo aqui, tu...
1: Faço, eu, eu vou abordando meio que no Instagram eu vejo, como eu rodo dois tipos de campanha, né eu rodo para quem já é seguidor, que é um público mais quente, e para público frio, aí a galera começa a seguir, aí eu começo a interação, e tipo dois dias depois ali, eu chamo ela no próprio, no próprio Instagram e eu utilizo o SpinCelling lá mesmo, só para conhecer uhum. como que ela faz esse processo, e eu tendo necessidade daquela dor que ela tem, aí eu tento jogar para o WhatsApp. Nessas
0: pessoas, na hora de conversar, tu já pode, digamos que a pessoa não tem interesse, tu pode usar a planilha a teu favor. Tu ah, diz assim, tá, então se tu não tem interesse no momento, olha aqui, essa planilha é gratuita, pode ir lá, baixar como tu quiser, a pessoa vai deixar e-mail e telefone para baixar a planilha e tu vai expandindo. Essa... Assim, ó, o teu trabalho é expandir lista, tá? É expandir lista. Quanto mais gente conhecendo o teu produto, pensa que tu é o cara da propaganda. Expandir lista, mandar conteúdo, mandar planilha... É, quanto mais melhor então tu vai fala a pessoa não tem interesse no, no momento não tem problema nenhum não é esse o ponto né Claro que daqui a um tempo tu vai começar a se preocupar em taxa de conversão né mas é esse é um problema para mais adiante mas por enquanto é, é todo mundo tem que conhecer todo mundo que for teu público-alvo e nessas listas evita gente que não tem nada a ver tá por exemplo o que que eu vejo as pessoas fazer elas criam um Instagram da empresa nova e começa a chamar tio, avô, parente, o cachorro da vizinha, todo mundo. Não faz isso, tá? É gente que tem interesse no assunto, que pode no futuro ser teu cliente, tá? Não precisa ter um milhão de seguidores, não precisa... Tu tem que ter menos seguidores, mas muito focado. Isso para qualquer tipo de lista, de e-mail, de seguidores no, twi no Twitter, Instagram, YouTube, onde for. Sempre gente focada. Por exemplo, meu Instagram... É, enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, tem 4 mil e poucos seguidores. Eu poderia já ter 30 mil seguidores, se eu expandisse mais, mas eu não quero. Eu quero gente que está interessada em SaaS. Se eu falasse um pouquinho mais sobre programação, eu tenho certeza absoluta que ia inchar muito minha lista, porque é, o meu público está muito interessado em aprender a programar. Mas eu não quero falar disso, porque eu não pretendo vender um produto disso no futuro. E as pessoas têm que se acostumar com o que eu falo, que é gestão para SaaS, né?
1: Justo, boa, boa. É, até na campanha eu tento fazer um pouco disso, porque eu estava percebendo que muita gente, como eu divulgava o produto no meu pessoal também, às vezes eu fazia uma postagem do profissional, e no meu pessoal, que eu tenho muito preparado físico envolvido, eu fazia uma postagem. Aí vinha muito parente, tudo começando a seguir. Então eu tento meio que rodar as campanhas, mostrando o público e excluindo todo mundo que é do meu Instagram. Isso. Pra não ficar aparecendo anúncios é... para a família, essas coisas. Exatamente, eu tenho esses seguidores...
0: Mas eu tenho funcionários que me seguem, porque eles descobriram. tem alguns amigos que me descobriram ali eu não vou não aceitar eles, né? Eu não tenho muito o que fazer. Mas é pouca gente, assim, que não é do SAS que me segue. Então, o que que eu fiz? Pessoas da minha cidade, que como eu moro numa cidade pequena, eu excluo nas propagandas. Hum, porque eu não quero. Aquele público não vai comprar de mim, né? Então, boa. então as propagandas eu tiro da minha cidade. Não sei que, onde é que tu tá. Eu sou de BH. BH. É, mas é que daí BH é grande, de repente tu vende pra aí também, né? Então não, não dá pra usar a mesma estratégia.
1: Isso aí é até um, algo que eu vi num vídeo seu que eu tô pensando em fazer. É, quando você falou, de tipo, questão de vender porta a porta mesmo, ligar tudo, eu tô pensando em fazer uma rotina de ir em alguns boxes, de crossfit, como vai em ajudar. vários atletas que utiliza, e mostrar lá pra galera. Vai funcionar. Não é escalável, né? é isso, não hum. é algo que tu vai vá... agora
0: eu vou dominar o Brasil, indo de porta em porta. Não, o teu ticket é muito baixo, não funciona. Hum. Não, não é escalável, não vai te dar dinheiro agora. Mas tu quer crescer tua base, tu quer mais clientes, tu quer aumentar o boca a boca, porque funciona. Quanto mais clientes tu tem, mais boca a boca vai ter. Então agora, para iniciar, faz algo que não é escalável. Vai visitar cliente. Assim, ó, tira uma semana, visita todo mundo. Capta e-mail e telefone deles, tá mesmo que eles não comprem. E não tem problema, é isso aí. É, tem que fazer
1: mesmo. Boa, boa. O... Uh. Uh. Nessa questão, uma coisa que tipo, me incomoda pra caramba até hoje, eu acho que é por Tô, ficar protegendo demais o cliente, que eu até te mandei pergunta, na caixinha, é, pergunta nessas caixinhas lá, que é sobre o preço.
0: Uhum. E às vezes
1: eu acho, assim, pô, ele compra 5 reais pra atleta, pô, mas se o cara tem 30 atletas ali e vamos supor que o clube não tá pagando ele ainda pra, pelo sistema, ele vai bancar no bolso dele, porque a, má, a média hoje, na internet, de um preparador físico é, de um, é, um, é um pouco mais que um salário mínimo. Assim, né? Por isso que esse pessoal trabalha mais com mais de um clube. Eu falei: pô, se eu cobro ali cinco reais para atleta num clube de 30 atletas, vai ser quase 10% ali do salário dele. Uhum. Aí eu fico pensando nessa: falei, pô, às vezes eu poderia cobrar até mais barato. Aí eu mas, vejo produtos parecidos assim, na gringa
0: é, eu que eu eles cobram até mais barato. É, eu sempre Sim. falo para o pessoal cobrar mais caro, mas como tu tá começando muito no início, tu quer validar teu software, de verdade, tu quer mais gente usando, mais boca a boca. Eu agora, se tu tem condições, se tu não está dependendo financeiramente do teu software ainda, né? Tu não se, ele não é ele que te sustenta. Eu venderia barato por um tempo ali só para aumentar minha base, tá? Eu não teria hum. problema em, em, em manter esse preço e tentar conseguir assim, ó, chegar uns 100 clientes nesse nesse padrão ali e depois que tu já conquistar um pouquinho, tu começa a aumentar o preço, né? Hum. Ou de repente aumenta o preço só para os novos. É, Entendi. É, se tu tem se tu tem condições não tá? temos se, temos se tu tem condições de fazer isso
1: toda toda a grana que tipo o elogio vem eu volto para ele eu não pego é. nada para mim
0: perfeito então agora tenta colocar, encher de, só não, não faz de graça né tem que ter um, 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 um nem que seja um real para te aumentar essa base ali de clientes pagantes para te estar validando se tu não tiver valor envolvido eles nem vão usar então tem que ter Sim. um valor envolvido é um aumenta muito a base ali. Não pensa também que tu vá, agora eu vou conquistar 10 mil clientes a, a, ao menor preço possível. Não, não é esse o ponto. Aumentar um pouquinho a base, ter boca a boca, ser conhecido um pouquinho, e depois tu aumenta o preço.
1: Entendi. Boa. E aí no caso, por exemplo, vamos supor que... É porque tem, tem clientes que chegam em mim e pedem, e falam assim, então eu não vou conseguir por causa dessa condição, tal você consegue fazer um desconto se eu for comprar no semestral? Aí eu abaixo o valor para o atleta, coisa assim. Uhum. Se eu for fazer essa estratégia de baixar o preço um pouco agora, não, não adianta baixar. Seria... Eu não, no
0: semestral, eu baixaria. Eu não baixaria o preço do que já tá ali. Eu acho que tá bom o preço. preço ah, muito mais barato, né? Entendi.
1: Claro, eu faria pensando... isso no semestral, né?
0: No semestral e no anual, eu faço. Entendi. E olha, eu nem faria semestral, eu faria anual. As pessoas pagam, hein? Entendi. Então, então por exemplo,
1: de R$ 5,00 do mensal. Aí eu cobraria, por exemplo, um desconto. Eu, eu sempre fazia por dois meses de desconto. Então fazia isso. Assim.
0: eu faço dois meses. Dois meses? Ah, em vez de cinco reais seria 60, então tu cobra 50.
1: Entendi, boa. Por ano, né? Boa isso, eu vou tentar fazer. Vou é o que o pessoal boa.
0: faz em geral, né? Dá dois meses e isso brilha os olhos do cliente. Esse, esse dois meses de desconto. Funciona bastante. Cobrar no cartão, cobrar o boleto anual, né? Boa. Funciona bastante. Boa. Vocês utilizam muito boleto aí? só no anual se não não mensal não é proibido boleto mensal aqui sabe por quê Porque depois eu tenho que ter toda uma equipe de cobrança de, de quando tem inadimplência e aí, boleto mensal aumenta inadimplência eu tenho que ter um monte de gente ligando cobrando então eu acabo gastando muito mais com pessoas com a equipe aqui dentro para cobrar cliente hum. então eu prefiro não ter né Entendi. não quer não tem
1: não não vendemos eu fiquei, eu fiquei muito tempo nessa daí é agora que eu tô começando a fazer essa migração porque eu sofria demais com o boleto.
0: É, muito. nem PIX viu PIX é o mesmo problema PIX é anual porque senão dá problema boa, boa. porque o problema é a decisão de pagar todo momento né ele tem que lembrar no cartão ele nem lembra ele pagou e tá pagando ou pagou anual deixa sabe isso ajuda muito a o crescimento da empresa e a diminuir o a taxa de churn né e já que tu tem um software barato a taxa de churn vai ser maior sabia Show. quanto maior o ticket menor a taxa
1: de churn o nosso um cliente que sai já joga a taxa de churn em cima por causa da proporção da base, né? Uhum. Uma coisa que você comentou esse tempo atrás que eu achei legal que eu fiquei até com dúvida que por exemplo tem hoje em dia a galera faz os lançamentos, né, para produto digital e tem igual uhum. o SaaS que é perfeito. Só que eu falei, pô, eu queria fazer lançamentos assim para dar igual a Netflix tem a série lá, mas ela vai uhum. lançando novas temporadas sempre. Então mesmo uhum. sabendo que a plataforma dá tá lá, né? Aí eu comecei a fazer parceria. Com outros profissionais que vendem cursos. Então, eu pego o curso dele, disponibilizo de graça para quem faz parte do elote. Então, hum. todo mês eu tenho um curso novo ali. Então, eu faço uhum. um, um upzinho para a galera. Sim. Aí que chega numa parte que você falou lá, a questão de desconto, que você, você não curte desconto. Uhum. É, alguma época do ano assim, você acha justo dar algum desconto? Você já viu falar do
0: Ladeirinha? Sim. Conhece Ladeirinha? Conheço. Ele faz isso perpétuo com lançamento, ele ensina a fazer é isso mesmo, perpétuo é. com o lançamento. E ele não faz desconto, ele dá algo a mais no lançamento.
1: Entendi, entendi. É. Ele não mexe no preço, né? Só aumenta não. o valor do produto em si.
0: É, não, ele mantém o preço. Na época do lançamento ele mantém o preço, só que ele dá algum bônus. Ele Sim. dá, sei lá, uma consultoria, uma mentoria, alguma coisa ele dá a mais na pra época do lançamento. aumentar o valor percebido pra... do produto ali, né? Exatamente, e daí ele faz o lançamento. Bom. Faz todo o processo de lançamento e tem dado certo, né? Eu fiz o curso dele, é bem legal.
1: Não, perfeito.
0: Leandro Foi Ladeira, para quem quiser procurar. O Renato Assi, conhece o Renato Assi? Não,
1: esse eu não conheço.
0: Renato Assi e o pessoal aqui que me acompanha, de repente, conhece ele, que ele é o cara do Bubble, que é... ele ensina uma linguagem de programação cham... de no-code chamada Bubble. O Renato Assi é aluno do Leandro Ladeira, e o Leandro Ladeira ensina sobre esse processo de lançamento com o Perpétuo.
1: Não, vou pesquisar mais dele, vou pesquisar mais.
0: Tá. Eu... Quer fazer mais alguma pergunta aí, de?
1: Cara, eu tinha pensado nisso, nas questões... E, por exemplo, eu penso em vender o Elode. Vender o Elode um dia. Uhum. Nessa situação que eu consegui te passar aí, você acha que eu deveria focar mais em quê agora?
0: Base, né? Crescer financeiramente. Eu não me preocuparia em vender.
1: aumentar Cara, financeiramente que... o caixa que... ou o volume do usuário?
0: De verdade. Para que vender? Eu não venderia. Vende, de repente, quando valer assim, ó... Valer é, milhões, de repente, vender. Mas vender só para vender... Tu tem um produto bom, que tá vendável, tá entrando caixa. É, o que, que tu vai fazer com o dinheiro? Botar o dinheiro e ir para a praia? Ficar treinando jiu-jitsu o dia inteiro? É o sonho, é, eu vejo que muita gente tem esse sonho. Sim. Por que não? Tu manter a empresa, se tu já for... Tu vai ter que ter todo o trabalho... De... A pior parte é tu que vai fazer. Quando tiver bom, tu vai vender? Né? Não estou uhum. dizendo A decisão é tua, mas... É, eu não vou muito nessa ideia que a maioria das pessoas, das pessoas que me seguem aqui, tem de... Cara, o meu sonho é vender, ficar rico e ir para a praia. Por que não continuar, né?
1: Entendi. Eu fico... É, é um pouco de medo. Eu acho que não sei... Isso é errado que eu dava a cabeça pensar também. Mas, por exemplo, eu fico com medo. Foi, Pô, se chegar uma empresa grandona, um, uma empresa grande do, do, do segmento e lançar um produto melhor do que o meu ali, pum, aí perder minha base toda. Eu fico não com esse perde, medo. Não
0: perde. Eu tinha esse medo também. Quando eu lancei o gestor o e-gestor foi o primeiro software totalmente online que eu conheço do Brasil. Já conversei com várias pessoas. Até hoje eu não conheço ninguém que tenha lançado antes que o meu software, Tá? E eu lembro que lá por 2009 não tinha esses concorrentes gigantes que eu tenho hoje. Né? Hoje teve concorrentes gigantes. Tinha um software da SAP, que era SAP by Design. Acho que era o nome. Que era um RP para micro e pequena empresa que entrar no Brasil. E eu apavorado. Cara, eles, SAP vai entrar aqui, SAP gigante. Cara, acabou. Não, não vai dar certo. Nunca aconteceu isso. Eu tenho muitos concorrentes. Concorrente gigantesco, concorrente com muito dinheiro no bolso, com investidor. E o meu software só cresce, mesmo com o concorrente. Tu vai ver, vai aparecer concorrente, sabe o que vai acontecer com o teu software? Tu, okay. Depois que tu tá bem, bom, tu vai crescer. Porque esses concorrentes que tem muito dinheiro, eles vão abrir o mercado pra ti e daí eles, de repente, não gostam, lá eles vêm pro teu. Vai acontecer muito isso, acontece comigo. É, os meus concorrentes, cara, assim, ó, eu, eu tinha que mandar um presente pra eles, que eles abrem mercado pra mim. Muito bacana. E, ele, e outra, eu aprendi muita coisa com eles, né? que eu usei dentro da minha empresa e começou a crescer também concorrência assim ó, o teu software é um software de nicho não se preocupa com isso tá de, de ter concorrente uma vez eu tinha um concorrente que era gratuito e apoiado pelo Sebrae não oh. é a gratuita apoiado pelo Sebrae e o cara tá, agora sim já não, não, é, não, não vai funcionar não 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 e daí eu baixei preço me assustei baixei preço agora os meus preços estão mais caros que antes não cara assim ó a pessoa se apega ao software Uh, claro que tu não vai abusar, tu não vai colocar é, mil reais por mês para um software que teria um valor de mercado ali de 50 a 100 reais, né? Mas as pessoas gostam do software, software não é commodity. É, ela se acostuma, ela se acostuma com o atendimento, com, com o tra teu trabalho, com o layout, com alguma coisa eles vão se acostumar. Pode começar a aumentar o cancelamento, mas nunca vai explodir o cancelamento assim, ó, 50% no mês, não vai acontecer, tu vai começar a notar que está aumentando o cancelamento, tu vai ter tempo para trabalhar... Pra, olha, está acontecendo tal coisa, o que, que eu posso fazer aqui para ajustar? E daí tu ajusta e começa a, a melhorar, a tirar... Um exemplo, entrou uma empresa no Brasil, há uns anos atrás, eles começaram a dar o certificado digital para os clientes. Tu assinava com eles e dava o certificado digital para o cliente. Isso virou meio padrão do mercado depois, todo mundo fez parceria com as empresas de, de certificação digital e, e virou padrão do mercado. É bom até, ajuda é, a, a gente a vender... Então, uhum. não é um grande problema ter concorrentes.
1: Boa, boa. Pode. posso fazer a última pergunta? Claro. A questão, eu falei que eu cobro para o atleta, né? Então, uhum. tem profissionais que tem 15 atletas, tem 5 atletas, tem 20 atletas. Isso é muito variado. Uhum. E aí, às vezes, eu fiquei pensando, pô, se eu vou oferecer vários planinhos assim picados, às vezes, é confuso para o cliente. Só que se eu ofereço um plano de 15 atletas, cobrando por 15 atletas, e o cara só tem 10 atletas, o preço dele pro atleta vai aumentar, né? Porque ele não vai usar simples lotes. Uhum. É, qual que é o seu ponto de vista nessa questão? Tu pode eu, eu
0: posso... dar um desconto eu... para fazer ele subir, né? Olha, a gente só vende de 5 em 5 ou de... Né? E daí ele vai estar tá pagando por 10, mas ele pode, digamos, é, subir. Não tem Entendi. problema isso, né? De, de ter esse... Aqui a gente vende por usuário também, a gente tem planos, por exemplo, de dois usuários, de 5, de 10... Tem gente que precisa de 6, ele vai comprar o plano de 10. Isso é normal do mercado.
1: Entendi. Né? Aí você vai cobra o um... preço
0: redondo? Cobra o preço redondo. Vai ter um outro reclamando do, do, ali, mas a, a, o nível de reclamação é muito mais de boca do que, cara, não vou fechar contigo.
1: Ah, entendi.
0: Tem um livro, inclusive, que tem essa ideia de... Que a gente, às vezes, tem medo do cliente reclamando. E não precisa. É muito da boca, mas ele continua fechando, que é Dobre os Seus Lucros. Eu já fiz um vídeo recentemente. Ah, comentou, gostei né? muito desse livro. Lê esse livro, Dobre os Seus Lucros. É do autor, é Bob Pfeiffer. É porque você tem um outro livro é, com o mesmo nome, mas de outro autor que eu não conheço. É do Bob Pfeiffer. Lê esse livro, cara. Tu vai gostar muito.
1: Boa. Você tinha até postado alguns prints dele semana passada, é, eu acho. Isso, Vim. é
0: muito bom esse livro, cara. Eu deveria ter lido muito antes. É um baita no livro. E assim, ó, não elogio qualquer livro. Não é qualquer livro que eu esse livro é excepcional.
1: Boa, vou pegar para ele. pegar para ele, que anotei já. Então, deixa tá, para mim, cara, muitíssimo obrigado. Nossa, é nada, abriu é minha cabeça aqui, anotei coisa para caramba. Obrigadão demais. Espero na próxima eu ter resultados bem melhores para te apresentar aí. Uhum,
0: deixar feliz. Tá. Então tá, se um dia vier para o Sul, vamos rolar.
1: Não, tamo junto, tamo junto. Em é. BH, mesma coisa.
0: <risos> então tá, Eider, muito obrigado. É, então, pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. A gente tem uma comunidade no Facebook. Tu tá na comunidade, Eder? Tô sim, tô sim. A gente tem uma comunidade no Facebook que a gente dá, é, debate sobre SAS. Essa comunidade é gratuita. É só entrar lá, tá? Mas pra te poder entrar, tu tem que pegar uma senha que tá no meu Instagram. Porque eu não quero qualquer desavisado entrando. E uma última pergunta, Eder. Eu quero te fazer uma pergunta. Como é que tu me conheceu? Cara,
1: no YouTube. É? Eu pesquisando SaaS no YouTube... Aí uhum. o nicho é bem curto, né? Aí foi, uhum. apareceu você lá e quando eu comecei a seguir, fui maratonando seus vídeos.
0: Uhum. Então tá. Muito obrigado mesmo, Eder. E agradeço. até. tamo junto. Até os próximos vídeos, pessoal. Valeu. Russo.